0: Bienvenidos al primer episodio del podcast Los Ninjas del Cierre. En este podcast vamos a ver todo el contenido sobre ventas, todo lo que hemos puesto en práctica, tanto yo como Teo, para que ustedes también lo puedan hacer y que les traiga resultados en su negocio.
1: Totalmente, este va a ser un podcast diferente. Va a tener herramientas prácticas para que puedan poner en ejecución y tener resultados tangibles de un día para el otro.
0: Así que, primer episodio del podcast, vamos a ver el tema de venta Versus Sierra es la diferencia entre ambas. Teo, si querés, empezá a presentar lo que es la importancia de conocer la diferencia es un
1: punto crítico porque lo que uno hace en la venta es muy diferente a lo que hace en el cierre son dos juegos completamente diferentes y hay personas que no conocen la diferencia y por ende o se estancan en la venta y no pasan al cierre y esto le está costando dinero entonces vamos a ver el día de hoy cuáles son las diferencias técnicas cómo darte cuenta si estás en la venta o estás en el cierre cómo pasar de una etapa a la otra y cuáles son los fundamentos para saber cómo dominar cada una de estas etapas en el proceso de venta
0: miren yo siempre digo Creo que hay muy buenos vendedores, hay gente que sabe vender muy bien, pero hay pocos que realmente saben cerrar ventas. Y déjame decirte algo, si vos actualmente tenés un prospecto que lo venís siendo hace seis meses o te recostó tenerlo, pero no lo cerraste, es lo mismo que nada, estás perdiendo el tiempo. Yo quiero empezar diciendo que, que para mí la venta ¿no? es la primera etapa y son varias cosas. Lo primero es generar confianza con la otra persona. La venta se trata de generar confianza, de empatizar con la otra persona. Lo segundo que tiene la venta es aumentar el interés en ese prospecto. Creo que esas dos son como la base dentro de las ventas. o sea, ¿qué te parece?
1: Sí, yo siempre digo, ¿qué es la venta y qué es el cierre? La venta es cerrar a una persona que no tiene interés por el producto y pasarla a me interesa. No tengo interés, me interesa o en el mejor de los casos me interesa mucho. Pero el cierre es convertir ese interés, capitalizarlo, materializarlo en una acción de compra, en una acción de pago. Muchas veces a nosotros por ahí nos interesa, queremos un producto, nos gusta y aún así no lo cerramos. El hecho de que estemos vendidos por un producto que realmente sepamos que nos va a servir, no quiere decir siempre que cerremos sobre ese producto. Por eso son dos etapas tan diferentes. El cierre es el hecho de remover dudas y hacer que la persona, ayudar a la persona a tomar una decisión de acción de pago.
0: Ahora, se estarán preguntando si la venta es despertar ese interés en el prospecto. Y la gran pregunta es, ¿cómo despertamos interés? Miren... A mí me parece esto sumamente importante. Veo a muchas personas acá en el mundo de la venta diciendo para aumentar el interés de una persona, dale un descuento o bajale el precio o dale un cupón de no sé qué. La base para aumentar el interés en una persona es primero sabiendo qué le interesa. Cuando vos sabes qué le interesa, ahí le vas a poder aumentar el interés. ¿Cómo sabemos qué le interesa? Mediante preguntas. Le vas a preguntar, por ejemplo... ¿Qué le llamó la atención de tu producto? ¿Por qué le gusta conocer más del producto? Y diferentes preguntas.
1: A ver qué teo, qué se te ocurre. Sí, totalmente. La venta es despertar interés y generar confianza. Una vez que la persona tiene algún grado y porcentaje de interés y confianza, podemos pasar al cierre. Y uno de los mayores secretos es que no hace falta que ese interés o esa confianza sea del 100%. Teniendo un 40% de interés, podemos pasar al cierre y muchas veces cerramos. El problema es que muchos vendedores no saben cómo cerrar no saben cómo pedir el cierre, y por ende quieren suplir la, la deficiencia de pedir el cierre con más venta. Son reactivos al cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo piden, están esperando que el prospecto diga, te lo compro. Y para que el prospecto diga, te lo compro, ¿qué hacen? Venden, y venden, y venden, más interés, más confianza, más interés, más confianza, esperando que la otra persona tenga tanto interés y tanta confianza que ya te lo compro. Cuando en cambio podemos hacer, generar, Buscar que la persona tenga un 40% de interés que ya es suficiente para cerrar, para pasar al cierre proactivamente. Con frases puntuales que nos permiten saltear de una etapa a la otra.
0: De hecho, fíjense ¿no? que estábamos hablando con una de las alumnas que tenemos en el campamento y nos dice, el hecho, ella era coach y cuenta que le costaba mucho pasar el cierre. Cuando Yo siempre pongo este ejemplo, lo que no avanza se está muriendo. Y si vos en la, en la venta no avanzás al cierre, se te va a morir. ¿Sí? Porque es como que continuamente te estás vendiendo. Y acá hay otro punto sumamente importante y es, tenés que ser consciente de si la persona ya está vendida. Breve historia les voy a contar. Yo hace cuestión de un año más o menos quería comprar un curso en LinkedIn para saber bien cómo la red social, cómo se maneja y todo. Empiezo a averiguar en Instagram, veo a una persona que tiene una buena red social, a mí me encanta, y le digo... A mí yo ya estaba vendido, a mí, yo estaba para comprarle el curso. Eh, no voy a decir nombre de por un ejemplo. Tati, escúchame mira hagamos una llamada, me interesa muchísimo tu curso. Vamos a ver cómo puedo sumarme. Cuestión de que la persona, como la mayoría de probablemente lo que estén escuchando, lo que hace es, no, bueno, mira a ti no estoy, seguramente te gustó porque nosotros somos los mejores y tenemos esto y el curso tiene esto y se empieza a vender y a vender y a vender. Esto a mí me empieza como a generar... Desconfianza En vez de darme confianza me Empieza a generar desconfianza Y lo peor de todo Es que para rematar Todo esto le digo Tate a mí me encanta Que sea tan bueno De hecho por algo estoy acá Pero realmente Va a traer resultados
1: Gente hago una pausa rápida Para avisarte Que si estás en Argentina 5 y 6 de diciembre Vamos a hacer un evento Presencial en Buenos Aires De más de 1500 emprendedores Tanto Tino como yo vamos tarde ponentes así que si estás escuchando este podcast y nos seguís hace rato es una gran oportunidad para conocernos en el link de este mismo episodio vas a poder escribirnos a whatsapp para recibir toda la información del evento incluido speakers día, lugar y más así que si te interesa reservar tu entrada dale click al enlace de este podcast y te memos toda la información abrazo grande y seguimos con el podcast
0: bueno Tino la verdad que no sé porque viste que hay alumnos que capaz que no lo tienen automáticamente yo no le compro y fíjense yo ya estaba vendido. Si ella me pasaba el link ahí, yo le compraba. Pero como empezó a venderse y a venderse, se perdió la venta. Así que quédense con eso. Si no avanzan al cierre, se les muere todo el proceso.
1: Totalmente. El hecho de sobrevender cuando la persona ya está vendida, empieza a bajar tus chances de cerrar. De hecho, uno de los mayores puntos que veo yo porque a las personas les cuesta tanto esta transición de la venta al cierre, no, no está en el punto de la transición, el problema, sino que ya viene de antes. Ya hay un problema antes que está en la apertura. Que la persona no le dice que esta presentación va a haber un cierre y por ende siente como cierta culpa de pasar al cierre. No, como que... y tiene toda esa ansiedad. Uno de los puntos que siempre tocamos es en la apertura avisar que va a haber un cierre. Juan, la intención de esta llamada es mostrarte mi producto. Si realmente te interesa, que podamos cerrar un negocio juntos. ¿Cómo, cómo lo ves? Y eso libera la presión y ya pone un marco a toda la interacción ...para que esa transición al cierre... ...uno no se sienta culpable... ...uno lo anticipa... ...la otra persona nos da el permiso... ...de antemano para pasar al cierre... ...y pierdes mucho más... pierdes ansiedad de pasar al cierre... ...no te estás preguntando... Cómo, ...ahora cómo paso al cierre... ...sino que ya está avisado...
0: ...de hecho, tío, fíjate... ...qué bueno eso que decís... La ...yo creo que... ...las personas que realmente les cuesta pasar el cierre... ...es porque tienen algo... ...ellos creen en el concepto de vender sin vender... ...no quieren dejar nunca la intención clara... ...yo no te vengo a vender... ...si vos entras con esa... Se te va a hacer muy complicado pasar el cierre. ¿Por qué? Porque vas a buscar que el prospecto te diga, te lo compro. Y como dijo Teo, si vos esperás hasta que diga, te lo compro, se te cae la venta. En la mayoría de las cosas se te va a caer. Por lo tanto, Teo, si te parece, vamos a dejar acá para que la gente pueda notar cuáles son los cierres de transición que vemos en el
1: campamento. Completamente. Estos cierres de transición yo los averigué porque tenía un problema. Busqué libros de cierre, como muchas personas buscaron. Libros de cierre y te dan un montón de libros de cierres y cierres y cierres pero 90% de esos cierres eran cierres reactivos. ¿Qué quiere decir? Que solo los podías usar cuando la persona te decía que no tiene el dinero, que es muy caro, que lo tiene que pensar, que lo tiene que hablar con. Eran cierres que yo necesitaba del prospecto decir algo para yo poder usarlos. Y ahí me pregunté, ¿no habrá algunos cierres que yo puedo usar proactivamente? Yo estoy hablando, estoy presentando y de repente, pum, los uso como un puente hacia el cierre y empecé a recopilar, 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 encontrar una lista de los nueve cierres de transición más efectivos para que cuando vos estás presentando tengas una frase, un puente hacia el cierre y que si la persona no está para cerrar, te mantenés en la venta. Seguís vendiendo. Y si está para cerrar, pasas al cierre y a la cobranza. Ahora Tino no nos no, no va a hablar un poquito más Bien. De, de, de qué pasa cuando uno tira un cierre de transición.
0: Me gusta. Antes voy a aclararle algo y es vos tenés que ir viendo la temperatura igualmente, siempre el prospecto. Yo, hay, hay uno que lo llamo cierre temperamental, le puse yo. Y es como que vas a ir testeando la temperatura en la que se encuentra el prospecto. Por ejemplo, Juan, en base a todo lo que te comenté de, del producto, del 1 al 10, siendo uno que no te interesa para nada y siendo 10 que te encante, lo hacemos ahora mismo. ¿En qué punto estás, Juan? Bueno, mira, a ti no, la verdad es que estoy en un 7. Ok, perfecto. ¿Y qué tendríamos que hacer para llegar a un 8? Eh, bueno, mostrame a ver la gente que, que trabajó con vos los resultados. ¿Qué es lo que hago acá? uno, mido la temperatura y dos, le doy la información que quiere dejo de hablar y hablar y hablar al aire y le digo, ¿qué te falta para tomar la decisión? me falta esto, se lo doy y lo cierro ahora, cuando vos tirás un cierre de transición, como por ejemplo bueno Pepe, en base a todo lo que te comenté del producto habría alguna razón por la que no lo comprarías? lo que haces acá es vas a abrir como una puerta y esa puerta te va a llevar por dos caminos el primero es bueno, mira, la verdad que me encanta. Eh, Pásame el link y yo te hago el ingreso. Todo vendedor nos gustaría escuchar eso, ¿no? Le pasas el link y listo. Y el segundo camino, que acá está el tema y es... Bueno, déjamelo pensar, lo tengo que hablar con mi socio, lo tendré que ver. Y ahí es el segundo camino que lo pulimos bien, es el tema de objeciones.
1: Y saqué un tercer camino. Yo esto nunca ¿Ah? te lo comenté. un tercer <risas> camino que me empecé a dar cuenta. que Es un tercer camino y está... El cierre están las objeciones y hay un tercer camino que por ahí es incluso más peligroso que las objeciones porque el vendedor no lo puede ver y son las distracciones. La persona te empieza a decir, mirá Teo, me encantó tu programa y vos no sabés que yo te encontré en LinkedIn y, y que la primera vez que te vi me encantó y los conceptos que vos enseñás son muy muy buenos y por eso me encanta todo tu contenido y te empieza a hablar de temas que no tienen nada que ver con la pregunta que hiciste y empieza a, a diluir lo que es el cierre de venta. Ahí el cerrador se tiene que mantener firme con su dirección clara de no perderse en este humo que por ahí distrae y por ahí, como decimos en Argentina, te chupan un poco las medias y uno se empieza a endulzar porque te chupen las medias y empiezas a decir que bueno, e incluso te empieza a dar pena cerrar porque esta persona me tiró tantos halagos que ahora... Pierdo ese ese cierre. No hagan eso. Cuando el, vendedor, el comprador incluso te tira flores. No, te, me encantó. Y yo sabes que te conozco. Y la primera que los vi con Tino. Me gustó tanto su podcast que los empecé a seguir. Y es muy cierto todo lo que dicen. Y no responde a la pregunta. Sí, Juan, gracias. Gracias por eso. Te quiero preguntar. ¿Hay alguna razón por la cual no lo harías ahora mismo? ¿Hay alguna razón por la cual no te lleves este producto a tu casa hoy mismo?
0: Total. Mirá qué bueno y qué interesante. Y tenés razón ahí. Lo que hace ahí el prospecto es como se desvía. Y lo hace inteligentemente para que vos digas, ¡Ay, oh, qué bueno! Sí y no lo terminás cerrando. Ese es el... el, el la proceder por objeciones de forma inteligente.
1: Y hay que ver un concepto ah. de entender que el cierre es donde más ayudamos al prospecto. Porque por ahí uno... Cuando uno entiende eso... Y cuando le tiran esas flores, vos entendés todavía, porque por ahí a veces nos cuesta cerrar más amigos a esas relaciones porque creemos que el cierre va a dañar de alguna manera la relación. Pero cuando vos entendés que el cierre es lo mejor que le puede pasar a esta persona, insistís y no te dejas perder por estos, estos, estos humos, no son estos humos, estos aires de, 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 ¿cómo se llama? Cuando te tiran un halago, estos aires de halago que empiezan a distraer el cierre y lo empiezan a desenfocar. Nos mantenemos enfocados y sabemos cuál es nuestro objetivo. Cerrar una venta, hacer una transacción en la cual ambas personas ganen.
0: Perfecto, perfecto, Teo. Y hablando del tema, de, del tema de las objeciones y esto y del cierre, escribí una guía hace muy poquito, bien completa sobre este tema a partir del cierre, cómo operarla. Como dijo Teo en un momento, hay muchos libros de ventas que son muy buenos, ¿eh? pero hay pocos que realmente te han paso a paso, cómo pasar el cierre. Así que si quieran, mándenme por Instagram, tino.mosu, con doble S, y yo le hago llegar la guía para que la puedan tener. Teo, ya que vimos solamente uno, amigo. Un cierre de transición. ¿Vamos vimos a, dos, vimos a, dos, dos, vimos dos,
1: vimos dos. Vimos dos. el de, del 1 al 10 y razón por la y que no. Y razón
0: por la que no lo harías. Vamos Saquen por... los bolis y el papel y vamos a tirar vamos un más. uno más,
1: un tercero. Uno un más. tercero, que este obviamente no se puede aplicar en cualquier situación, como la mayoría de los cierres, que es candidato perfecto. Juan, realmente, para mí sos el candidato perfecto para mi producto. Te vi hacer un match. Si se pudiesen casar, les traería un anillo ahora. Simplemente tengo que hacer el primer pago y hacerlo oficial. Puede ser más corto. Juan, realmente siento que sos el candidato perfecto para este programa. Simplemente hacemos el primer pago y lo hacemos oficial.
0: Excelente, excelente, Teo. Fíjense, acá quiero aclarar algo súper rápido y es, estas son todas técnicas. Son técnicas súper efectivas, que obviamente nosotros la pusimos en práctica primero, la pusimos en práctica, y luego otros alumnos que funcionan perfecto. Pruébenlo. Ahora, las técnicas son muy buenas, pero hay algo, lo segundo, que es también muy importante, y quiero que lo, que lo diga a bosteo, la mentalidad en el cierre. Mm. ¿Qué papel juega?
1: Es clave, es clave. Hay que desarrollar hábitos como cerradores. Hábitos. Un hábito es siempre ir por el cierre. Hagan el hábito de siempre ir por el cierre en cada una de sus presentaciones y acostumbren a su mente a ir por el cierre. También otro hábito, por ejemplo, es el hecho de estar constantemente cerrando ciclos en tu vida. Si vos dejás ciclos abiertos en tu vida, por ejemplo, tenías que mandar un mail, lo dejaste a la mitad de borrador y nunca lo enviaste, ciclo abierto. Vos estabas leyendo un libro, venías por la página 147 y eran 156 páginas, lo dejaste ahí y no cerraste ese ciclo, ciclo abierto. Todos estos ciclos abiertos empiezan a... A alimentar nuestra mentalidad de que no cerramos las cosas. Y, no, y alimentan el hábito de dejar las cosas para otro día. Y la gracia es que en el cierre, como decía Tino hace un ratito, si vos no cerrás, ganaste cero. Todo el trabajo que hiciste, hasta el recién, hasta el momento del cierre, la relación, la presentación, el entusiasmo, el seguimiento, si no se cerró, monetariamente, cero ganaste. Si no es un 100%, es cero. Eso es un 100% que es el cierre o es un cero.
0: Así que, ojalá que hayas entendido bien los dos conceptos. Y, y como, como comentaba, tengo en un video que tuvimos hace poco. ¿Por qué damos tanta diferencia entre uno y otro? Porque usted tienen que tener partido su cerebro a la mitad de saber en qué etapa se encuentran. Como en la canción de vos tenés que saber en qué lado de la brecha te encontrás. Si estás en la venta o estás en el cierre. Porque otro error que cometen los vendedores es, cuando están en el cierre, vuelven a vender. No tengo el dinero. No, pero mirá que nosotros somos, somos muy buenos en lo que hacemos. Y pa, 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 y bueno en la vender. Cuando ya esa etapa, ya tendría que haber estado hecha. No pases nunca el cierre sin que la persona esté realmente vendida. Y lo vimos cómo saber eso, con los cierres de temperamentales, a ver si realmente está vendida la persona.
1: Y hay un punto ahí, hay un punto para, para ver algunas diferencias técnicas de qué se hace en la venta y qué se hace en el cierre. La venta muchas veces es más emocional, es mucho más de aportar información, es mucho más, el producto es mucho más protagonista. Porque la persona todavía no está interesada en el producto cuando estamos vendiendo. Justamente cuando vendemos estamos buscando despertar ese interés. Ahora, cuando la persona ya está comprada, ya está vendida sobre el producto, el cierre va mucho más de ayudar a esa persona a remover dudas de su incapacidad de tomar decisiones y que pueda tomar una decisión, muchas veces tiene que ver con empoderar a la persona a que tome una decisión ahora mismo, que no lo tiene que consultar con otra persona, sino que esa persona es capaz de tomar esta decisión y justificar lógicamente por qué esta decisión, tomarla ahora, no va a, hacer, va a ir en detrimento de sus finanzas. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto, de, de cómo cerrar con lógica, porque es un gran problema. No sé si Tino querés sumar algo.
0: No, no, me gustaría escuchar eso.
1: miren Cerrar con lógica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos diferentes, diferentes recursos. Uno es, por ejemplo, buscar experiencias pasadas. No, te digo es que realmente eh, no, no sé si hacerlo, bla, bla, bla. Juan, te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una inversión de este tipo? No, la última vez que hiciste inversión de este tipo fue en marzo. ¿Fue una buena o una mala inversión? Si me dice que fue una buena inversión, bueno, esta va a ser una, una inversión de ese tipo. ¿Te arrepentiste de haber hecho esa inversión en su momento o no? Listo, va a ser otra de esas inversiones en las cuales tenías miedo en el momento de tomarla, pero cuando lo tomaste y miraste para atrás, dijiste que fue una decisión. Ahora, si la persona dice, por ejemplo, no, ¿sabes qué? No fue, una mala, no fue una buena decisión hacer ese cierre. Ah, bueno, tiene una experiencia pasada que está limitando su capacidad de tomar acción hoy. Mira, Juan, te quiero preguntar, te quiero decir, la decisión que vos tomaste en ese momento no tiene nada que ver con esta. Te quiero preguntar, por ejemplo, ¿el programa de la otra persona tiene acompañamiento como el nuestro? ¿Te llamaron para que vos puedas cerrar? Incluía instructores, entonces lo que vos esa decisión pasada que hoy que no tuviste una buena experiencia no se parece en nada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cerrando una experiencia pasada para poder cerrar lógicamente. Si la experiencia fue positiva, nos anclamos a esa experiencia. Si la experiencia fue negativa, nos desprendemos, es lógica, es un paso a paso. Otra más por ejemplo, cuando una persona me dice, no tengo el dinero, tenemos un cierre que es muy bueno, no tengo el dinero, no tengo, no tengo fondos, bueno, ¿querés que hagamos esto? Te hago una pregunta, si tuviese fondos en la tarjeta ¿lo harías? Sí, claro que lo haría. Bueno, pasemos la tarjeta y si pasa, pasa. Si no tenés fondos, no te lo van a debitar y si tienes fondos, estás adentro. ¿Qué es lo que vos querés hacer? Fíjense cómo Perfecto. esto es un argumento irrefutable. Porque le digo a la persona, si tuviese fondos, ¿lo harías? Sí, claro que lo haría. Bueno, pasemos la tarjeta. Si no tiene fondos, no pasa nada porque no te lo van a debitar y si tiene fondos, lo hacemos porque vos dijiste que con fondos lo harías. Entonces, el cierre tiene mucho más esta inyección de lógica. Una última más, que usamos mucho. Cuando una persona dice que no tiene tiempo, no tiene dinero, bla, bla, bla. ¿Listo? Mira, lo último que quiero, Juan, es que tomes una decisión apresurada. Quiero que tomes una decisión lógica. Vamos una lista de pros y contras. Si los pros superan los contras, lo hacemos. Si los contras superan los pros, no lo hacemos. Fíjense uh -huh. cómo son formas de lógicamente ayudar a esta persona que toma una decisión. La emoción acá y el entusiasmo no es suficiente. Porque incluso, si toma esta decisión con entusiasmo y emoción por ahí mañana se echa atrás por ahí mañana empieza a hacer los cálculos lógicamente y no le, no le dan las cuentas y Perfecto. también quiero mencionar una cosita tino acá, de que muchos de estos conceptos que, que aprendí, los fuimos sacando de Gran Cardón, es uno de los grandes referentes no los quiero dejar de mencionar porque muchos conceptos de este podcast están inspirados en sus libros y sus obras y, y siempre es bueno mencionar a las personas de quienes aprendimos
0: así que Gran, si estás viendo esto sí, si
1: estás viendo esto Gran te mando un saludo Te mando
0: un saludo Miren, fíjense algo que es sumamente importante Lo que está diciendo Teo Está tocando un poco el tema de objeciones, Ese segundo camino que es importante Los invito igualmente a suscribirse al podcast Vamos a tocar bien en profundidad el tema de objeciones Y yo les quiero Los quiero dejar Con para mí las tres claves En el cierre Para que realmente logre cerrar una persona Número uno Básico La primera clave para el cierre es pasar al cierre la primera, ¿sí? Si uno pasas el cierre, la persona no se va a cerrar. Dos. Como está diciendo Oteo, tenés que estar preparado. Tenés que estar 100% preparado para actuar en cualquier tipo de situación. Tenés que tener un arsenal de respuestas para cualquier cosa que te dé el prospecto. Me lo tengo que pensar, ¡boom! No tengo el dinero, paf, y ahora se me rompió el auto, Bing. pam. <risa> y ahí, ¡boom! <¡pum! risa> ¿Qué es lo que van haciendo? Lo que van haciendo es, están preparados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos no tenés preparación, te va a terminar ganando el prospecto. Así que, sumamente importante eso. Punto dos. Punto tres, Tienes que pedir las cosas dos veces. Y, y esto fue un error que yo cometí. A la primera objeción que me ponía la persona, calladito, pensalo bien, mañana hablamos. Nadie más me responde al el WhatsApp. Mirada la foto, bloqueado. ¿Qué pasa con igual esto? Igual que las chicas <risa> Bueno, miren Cuando vos pedís las cosas dos veces ¿sí? Pasás al cierre una vez La persona te pone una objeción Volvé a tirar un cierre de transición Importante acá cuando vos dijiste Cuando resuelvan las objeciones Cierren el ciclo de igual manera cuando, cuando ustedes resuelven objeciones Es como caer en una puerta Y si la dejan abierta Hay un gran problema acá ¿Quieres explicar ese concepto?
1: Sí, totalmente. Cuando vos resolves una objeción y vos le das como la última palabra a la persona en el sentido de que, listo, Juan, perfecto, mirá, si no tenés el dinero, eh, el producto es muy caro. Juan, entiendo que sea muy caro, pero el, el costo lo vas a pagar, lo hagas o no lo hagas. Vas a pagar el costo de no tener ventas o vas a pagar el costo de mi producto. Me quedo callado. Cuando yo me quedo callado ahí, Estoy esperando una cachetada de otra objeción. No, Teo, pero bueno, y lo que pasa es esto. Esto yo lo llamo cerrar con momentum. Mira, Juan, de vuelta, mismo cierre, pero le agrego al final el cierre. Le, le meto la inyección de pedir acción una vez más. Juan, mira, es muy caro, pero el costo lo vas a pagar, lo vas a hacer, no lo hagas. O vas a pagar el costo de no hacerlo, o vas a pagar el costo de perder ventas todos los días, o vas a pagar el costo del programa. El costo lo vas a pagar, lo vas a hacer, no lo hagas. Entonces, hagamos esto paguemos el costo simplemente el programa que es mucho más chico que el anterior hagamos el primer pago ahora y te sumamos al programa definitivamente
0: bien se, se están dando cuenta el concepto que está aplicando Teo lo voy a aclarar cuando él primero tiene un cierre de transición le pone una objeción y vuelve y resuelve la objeción pero lo que hace es vuelve a la misma como que abre la telaraña para responder a la objeción y después la cierra con otro cierre por eso yo siempre digo la clave en el cierre es también las cosas dos veces o más la primera te dicen que no la segunda te dicen que sí. Y si no, la segunda es la tercera. Y si no, la tercera es la cuarta.
1: Qué importante eso. Qué importante eso.
0: Y fíjense algo. y El valor que estamos aportando en este sí. podcast. Mantener el marco. Esto no lo dicen... Lo dijo Marquitos Lanzi. abrazo para vos Marquitos también si, si lo estás viendo. Algo que no se ve en los libros y es mantener el marco. No pierdas el control. Cuando te ponen tres objeciones, mantener tu marco. mantenerte firme ahí y vas a ver cómo se va a cerrar.
1: Y el marco quiere decir que nuestra actitud influye a la actitud de la otra persona y no la actitud de la otra persona influye a la nuestra. Si vemos a la persona por ahí que está enojada o que está muy seria y a nosotros nos empieza a afectar y nos empezamos a poner serios y enojados, la otra persona está imponiendo su marco en la interacción. Independientemente de cuál es el marco, vos tenés que tener claro cuál es tu marco. Por ejemplo, uno de mis marcos es ser positivo. Independientemente de cuán negativa sea la otra persona, sé que mi marco positivo, si es lo suficientemente fuerte, va a convertir en positiva a la otra persona. Ahora, si no es lo suficientemente fuerte, yo puedo a empezar a ponerme más serio, a tomarme el trato, como que es algo muy, muy complicado, a poner caras de dudas y su marco va a dificultar el cierre de venta.
0: Y fíjense el tema del marco y, y es también el cierre. El cierre es un juego de certezas. Cuando vos realmente tenés mucha más certeza que la otra persona, le, le vas a terminar ganando por certeza. Ahora, cuando tu certeza no es tanto, a la primera, a la segunda, se te va a caer esa certeza y te va a ganar la otra, el prospecto entonces guárdense esto en la mente el cierre es un juego de certezas si ¿Sí? confía realmente en lo que estás vendiendo y vas a ver cómo vas a mantener tu marco así que bueno Teo, la verdad que el primer episodio vimos mucho el tema del cierre sigan el podcast vamos a ver más el tema de objeciones respuestas automáticas a objeciones cómo pasar bien al cierre vamos a seguir aportando este es el primer episodio
1: también y, si si quieren y... la guía con las 10 respuestas a la objeción no tengo dinero gratuita generalmente están en el perfil de mi Instagram. Van ahí, cliquean, dejan su mail, les llega su mail. Y si no, ponen www.masteryenventas.com-objeciones, dejan su mail, le llega gratuitamente a su correo eh, a los cuatro minutos. Y tiene esa mega guía para resolver la objeción, no tengo dinero. 10 respuestas.
0: Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido y lo más importante, esperamos
1: que, sea, que les haya servido. Nos vemos así, próximo episodio. Próximo episodio. Abrazo grandísimo. Thank you.
0: Bienvenidos al primer episodio del podcast Los Ninjas del Cierre. En este podcast vamos a ver todo el contenido sobre ventas, todo lo que hemos puesto en práctica, tanto yo como Teo, para que ustedes también lo puedan hacer y que les traiga resultados en su negocio.
1: Totalmente, este va a ser un podcast diferente. Va a tener herramientas prácticas para que puedan poner en ejecución y tener resultados tangibles de un día para el otro.
0: Así que, primer episodio del podcast, vamos a ver el tema de venta Versus Sierra es la diferencia entre ambas. Teo, si querés, empezá a presentar lo que es la importancia de conocer la diferencia es un
1: punto crítico porque lo que uno hace en la venta es muy diferente a lo que hace en el cierre son dos juegos completamente diferentes y hay personas que no conocen la diferencia y por ende o se estancan en la venta y no pasan al cierre y esto le está costando dinero entonces vamos a ver el día de hoy cuáles son las diferencias técnicas cómo darte cuenta si estás en la venta o estás en el cierre cómo pasar de una etapa a la otra y cuáles son los fundamentos para saber cómo dominar cada una de estas etapas en el proceso de venta
0: miren yo siempre digo Creo que hay muy buenos vendedores, hay gente que sabe vender muy bien, pero hay pocos que realmente saben cerrar ventas. Y déjame decirte algo, si vos actualmente tenés un prospecto que lo venís siendo hace seis meses o te recostó tenerlo, pero no lo cerraste, es lo mismo que nada, estás perdiendo el tiempo. Yo quiero empezar diciendo que, que para mí la venta ¿no? es la primera etapa y son varias cosas. Lo primero es generar confianza con la otra persona. La venta se trata de generar confianza, de empatizar con la otra persona. Lo segundo que tiene la venta es aumentar el interés en ese prospecto. Creo que esas dos son como la base dentro de las ventas. o sea, ¿qué te parece?
1: Sí, yo siempre digo, ¿qué es la venta y qué es el cierre? La venta es cerrar a una persona que no tiene interés por el producto y pasarla a, a me interesa. No tengo interés, me interesa o en el mejor de los casos me interesa mucho. Pero el cierre es convertir ese interés, capitalizarlo, materializarlo en una acción de compra, en una acción de pago. Muchas veces a nosotros por ahí nos interesa, queremos un producto, nos gusta y aún así no lo cerramos. El hecho de que estemos vendidos por un producto que realmente sepamos que nos va a servir, no quiere decir siempre que cerremos sobre ese producto. Por eso son dos etapas tan diferentes. El cierre es el hecho de remover dudas y hacer que la persona, ayudar a la persona a tomar una decisión de acción de pago.
0: Ahora, se estarán preguntando si la venta es despertar ese interés en el prospecto. Y la gran pregunta es, ¿cómo despertamos interés? Miren... A mí me parece esto sumamente importante. Veo a muchas personas acá en el mundo de la venta diciendo, para aumentar el interés de una persona, dale un descuento o bajale el precio o dale un cupón de no sé qué. La base para aumentar el interés en una persona es primero sabiendo qué le interesa. Cuando vos sabes qué le interesa, ahí la se puede aumentar el interés. ¿Cómo sabemos qué le interesa? Mediante preguntas. Le vas a preguntar, por ejemplo, ¿Qué le llamó la atención de tu producto? ¿Por qué le gusta conocer más del producto? Y diferentes preguntas.
1: A ver qué tengo ¿qué se te ocurre? Sí, totalmente. La venta es despertar interés y generar confianza. Una vez que la persona tiene algún grado y porcentaje de interés y confianza, podemos pasar al cierre. Y uno de los mayores secretos es que no hace falta que ese interés o esa confianza sea del 100%. Teniendo un 40% de interés, podemos pasar al cierre y muchas veces cerramos. El problema es que muchos vendedores no saben cómo cerrar. No saben cómo pedir el cierre. Y por ende quieren suplir la, la deficiencia de pedir el cierre con más venta. Son reactivos al cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo piden. Están esperando que el prospecto diga, te lo compro. Y para que el prospecto diga, te lo compro, ¿qué hacen? Venden y venden y venden. Más interés, más confianza, más interés, más confianza. Esperando que la otra persona tenga tanto interés y tanta confianza que ya te lo compro. Cuando en cambio podemos hacer, generar... Buscar que la persona tenga un 40% de interés, que ya es suficiente para cerrar, para pasar al cierre proactivamente. Con frases puntuales que nos permiten saltear de una etapa a la otra.
0: De hecho, fíjense ¿no? que estábamos hablando con una de las alumnas que tenemos en el campamento y nos dice, el hecho, ella era coach y cuenta que le costaba mucho pasar el cierre. Cuando, yo siempre pongo este ejemplo, lo que no avanza se está muriendo. Y si vos en la, en la venta no avanzás al cierre, se te va a morir. ¿Sí? Porque es como que continuamente te estás vendiendo. Y acá hay otro punto sumamente importante y es, tenés que ser consciente de si la persona ya está vendida. Breve historia les voy a contar. Yo hace cuestión de un año más o menos quería comprar un curso en LinkedIn para saber bien cómo la red social, cómo se maneja y todo. Empiezo a averiguar en Instagram, veo una persona que tiene una buena red social, a mí me encanta, y le digo... A mí yo ya estaba vendido. Yo estaba para comprarle el curso. Eh, no voy a decir nombre de ambiente, vamos por un ejemplo. Tati, escúchame, mira hagamos una llamada, me interesa muchísimo tu curso. Vamos a ver cómo puedo sumarme. Cuestión de que la persona, como la mayoría de probablemente lo que estén escuchando, lo que hace es, no, bueno, mira a ti no estoy, seguramente te gustó porque nosotros somos los mejores y tenemos esto y el curso tiene esto y se empieza a vender y a vender y a vender. Esto a mí me empieza como a generar desconfianza. En vez de darme confianza, empieza a generar desconfianza. Y lo peor de todo es que para rematar todo esto le digo, Tati, a mí me encanta que sea tan bueno. De hecho, por algo estoy acá, pero ¿realmente va a traer resultados? Bueno, Tino, la verdad que no sé, porque viste que hay algunos que capaz que no lo tienen. Automáticamente yo no le compro. Y fíjense, yo ya estaba vendido. Si ella me pasaba el link ahí, yo le compraba. Pero como empezó a venderse y a venderse, se perdió la venta. Así que quédense con eso. Si no avanzan al cierre, se les muere todo el proceso.
1: Totalmente, el hecho de sobrevender cuando la persona ya está vendida, empieza a bajar tus chances de cerrar. De hecho, uno de los mayores puntos que veo yo, por qué a las personas les cuesta tanto esta transición de la venta al cierre, no, no está en el punto de la transición, el problema, sino que ya viene de antes. Ya hay un problema antes que está en la apertura, que la persona no le dice que esta presentación va a haber un cierre y por ende siente como cierta culpa de pasar al cierre, no como que... y tiene toda esa ansiedad. Uno de los puntos que siempre tocamos es, en la apertura, avisar que va a haber un cierre. Juan, la intención de esta llamada es mostrarte mi producto. Si realmente te interesa, que podemos cerrar un negocio juntos. ¿Cómo, cómo lo ves? Y eso libera la presión y ya pone un marco a toda la interacción para que esa transición al cierre, uno no se sienta culpable. Uno lo anticipa, la otra persona nos da el permiso de antemano para pasar al cierre y perdés mucho más, perdés ansiedad de pasar al cierre. No te estás preguntando, cómo, ¿ahora cómo paso al cierre? Sino que ya está avisado.
0: De hecho, tío, fíjate qué bueno eso que decís la yo creo que las personas que realmente les cuesta pasar el cierre es porque tienen algo, ellos creen en el concepto de vender sin vender, no quieren dejar nunca la intención clara, yo no te vengo a vender si vos entras con esa, se te va a hacer muy complicado pasar el cierre, ¿por qué? porque vas a buscar que el prospecto te diga te lo compro y como dijo Teo, si vos esperas hasta que diga te lo compro se te cae la venta, en la mayoría de las cosas se te va a caer, por lo tanto Teo, si te parece vamos a dejar acá para que la gente pueda notar ¿Cuáles son los cierres de transición que vemos en el campamento?
1: Completamente. Estos cierres de transición, yo los averigué porque tenía un problema. Busqué libros de cierre, como muchas personas buscaron. Libros de cierre y te dan un montón de libros de cierres y cierres y cierres, pero 90% de esos cierres eran cierres reactivos. ¿Qué quiere decir? Que solo los podías usar cuando la persona te decía que no tiene el dinero, que es muy caro, que lo tiene que pensar, que lo tiene que hablar con... Eran cierres que yo necesitaba del prospecto decir algo para yo poder usarlos. Y ahí me pregunté, ¿no habrá algunos cierres que yo puedo usar proactivamente. Yo estoy hablando, estoy presentando y de repente, pum, los uso como un puente hacia el cierre. Y empezar a recopilar, recopilar, recopilar. encontrar una lista de los nueve cierres de transición más efectivos para que cuando vos estás presentando, tengas una frase, un puente hacia el cierre. Y que si la persona no está para cerrar, te mantenés en la venta. Seguís vendiendo. Y si estás para cerrar, pasás al cierre y a la cobranza. Ahora Tino nos, nos va a hablar un poquito más. Bien. De, de, de qué pasa cuando uno tira un cierre de transición.
0: Me gusta. Antes voy a aclarar algo y es... Vos tenés que ir midiendo la temperatura igualmente, siempre el prospecto. yo hay, hay uno que lo llamo cierre temperamental, le puse yo. Y es como que vas a ir testeando la temperatura en la que se encuentra el prospecto. Por ejemplo, Juan, en base a todo lo que te comenté de, del producto, del 1 al 10, siendo uno que no te interesa para nada, y siendo 10 que te encante, lo hacemos ahora mismo. ¿En qué punto estás, Juan? Bueno, mira, tino la verdad es que estoy en un 7. Ok, perfecto. ¿Y qué tendríamos que hacer para llegar a un 8? Eh, bueno, mostrame a ver la gente que, que trabajó con vos los resultados. ¿Qué es lo que hago acá? Uno, mido la temperatura. Y dos, le doy la información que quiere. Dejo de hablar y hablar y hablar al aire. Y le digo, ¿qué te falta para tomar la decisión? Me falta esto. Se lo doy y lo cierro. Ahora, cuando vos tirás un cierre de transición, como por ejemplo. Bueno, Pepe, en base a todo lo que te comenté del producto. ¿habría alguna razón por la que no lo comprarías? Lo que haces acá es... Vas a abrir como una puerta y esa puerta te va a llevar por dos caminos. El primero es, bueno, mira, la verdad que me encanta, eh, pasame el link y yo te hago el ingreso. Todo vendedor nos gustaría escuchar eso, ¿no? Le pasas el link y listo. Y el segundo camino, que acá está el tema y es, bueno, déjamelo pensar, lo tengo que hablar con mi socio, lo tendré que ver. Y ahí es el segundo camino que lo pulimos bien, es el tema de objeciones
1: y saqué un tercer camino. Yo esto nunca ¿Eh? te lo comenté. Un tercer camino que me empecé a dar cuenta que es un tercer camino y está el cierre están las objeciones y hay un tercer camino que por ahí es incluso más peligroso que las objeciones porque el vendedor no lo puede ver y son las distracciones. La persona te empieza a decir, mirá Teo me encantó tu programa y vos no sabés que yo te encontré en LinkedIn y, y que la primera vez que te vi me encantó y los conceptos que vos enseñás son muy muy buenos y por eso me encanta todo tu contenido y te empieza a hablar de temas que no tienen nada que ver con la pregunta que hiciste y empieza a, a diluir lo que es el cierre de venta. Ahí el cerrador se tiene que mantener firme, con su dirección clara de no perderse en este humo que por ahí distrae y por ahí... Como decimos en Argentina, te chupan un poco las medias... Y uno se empieza a endulzar porque te chupen las medias... Y empiezas a decir que bueno... E incluso te empieza a dar pena cerrar... Porque esta persona me tiró tantos halagos... Que ahora... Pierdo certeza ese cierre. No hagan eso. Cuando el, vendedor, el comprador incluso te tira flores. No, Teo, me encantó. Y yo sabes que te conozco. Y la primera que los vi con Tino. Me gustó tanto su podcast que los empecé a seguir. Y es muy cierto todo lo que dicen. Y no responde a la pregunta. Sí, Juan, gracias. Gracias por eso. Te <risa> quiero preguntar. ¿Hay alguna razón por la cual no lo harías ahora mismo? ¿Hay alguna razón por la cual no te lleves este producto a tu casa hoy mismo?
0: Total. Mirá qué bueno y qué interesante. Y tenés razón ahí. Lo que hace ahí el prospecto es como se desvía. Y lo hace inteligentemente para que vos digas... Ay, oh, qué bueno... ...y no lo terminás cerrando. Ese es el... el, el ...la proceder por objeciones de forma inteligente.
1: Y que viene un concepto... A ...de ver. entender que el cierre... ...es donde más ayudamos al prospecto. Porque por ahí uno... ...cuando uno entiende eso... Y cuando le tiran esas flores, vos entendés todavía, porque por ahí a veces nos cuesta cerrar más amigos a esas relaciones porque creemos que el cierre va a dañar de alguna manera la relación. Pero cuando vos entendés que el cierre es lo mejor que le puede pasar a esta persona, insistís y no te dejas perder por estos, estos, estos humos, no son estos humos, estos aires de, 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 ¿cómo se llama? Cuando te tiran un halago, estos aires de halago que empiezan a distraer el cierre y lo empiezan a desenfocar. Nos mantenemos enfocados y sabemos cuál es nuestro objetivo. Cerrar una venta, hacer una transacción en la cual ambas más personas ganen.
0: Perfecto, perfecto, Teo. Y hablando del tema, de, del tema de las objeciones y esto y del cierre, escribí una guía hace muy poquito, bien completa sobre este tema a partir del cierre, cómo operarla. Como dijo Teo en un momento, hay muchos libros de ventas que son muy buenos, ¿eh? pero hay pocos que realmente te dan paso a paso cómo pasar el cierre. Así que si quieran, Mándenme por Instagram tino.mosu con doble S y yo le hago llegar la guía para que la puedan tener. Teo, ya que vimos solamente uno, amigo, un cierre de transición. Vamos vimos a, dos, vimos a, dos, dos. dos, vimos dos, vimos
1: dos, vimos dos. Vimos el ver, del 1 al 10 y razón por la y que razón no. por la que no lo harías. Vamos
0: Saquen los bolis y el papel, y vamos a tirar un vamos, poco más. uno más,
1: un tercero, uno un tercero más. que este obviamente no se puede aplicar en cualquier situación, como la mayoría de los cierres, que es candidato perfecto. Juan, realmente para mí sos el candidato perfecto para mi producto. Te vi hacer un match. Si se pudiesen casar, les traería un anillo ahora. Simplemente tengo que hacer el primer pago y hacerlo oficial. Puede ser más corto. Juan, realmente siento que sos el candidato perfecto para este programa. Simplemente hacemos el primer pago y lo hacemos oficial.
0: Excelente, excelente Teo. Fíjense, acá quiero aclarar algo súper rápido y es, estas son todas técnicas. Son técnicas súper efectivas que obviamente nosotros la pusimos en práctica primero, la pusimos en práctica y luego otros alumnos que funcionan perfecto. Pruébenlo. Ahora, las técnicas son muy buenas, pero hay algo, lo segundo, que es también muy importante, y quiero que lo, que lo diga a bosteo, la mentalidad en el cierre. Mm. ¿Qué papel juega?
1: Es clave, es clave. Hay que desarrollar hábitos como cerradores. Hábitos. Un hábito es siempre ir por el cierre. Hagan el hábito de siempre ir por el cierre en cada una de sus presentaciones y acostumbren a su mente a ir por el cierre. También otro hábito, por ejemplo, es el hecho de estar constantemente cerrando ciclos en tu vida. Si vos dejás ciclos abiertos en tu vida, por ejemplo, tenías que mandar un mail, lo dejaste a la mitad en borrador y nunca lo enviaste, ciclo abierto. Vos estabas leyendo un libro, venías por la página 147 y eran 156 páginas, lo dejaste ahí y no cerraste ese ciclo, ciclo abierto. Todos estos ciclos abiertos empiezan a alimentar nuestra mentalidad de que no cerramos las cosas y, no, y alimentan el hábito de dejar las cosas para otro día. Y la gracia es que la en encierre, como decía Tino hace un ratito, si vos no cerrás, ganaste cero. Todo el trabajo que hiciste, hasta el recién, hasta el momento del cierre, la relación, la presentación, el entusiasmo, el seguimiento, si no se cerró, monetariamente, cero ganaste. Si no es un 100%, es cero. Eso es un 100%, que es el cierre, o es un cero.
0: Así que, ojalá que se entendido bien los dos conceptos, y, y como, como comentaba tengo en un video que tuvimos hace poco, ¿por qué?, Damos tanta diferencia entre uno y otro. Porque ustedes tienen que tener partido su cerebro a la mitad de saber en qué etapa se encuentran. Como en la canción de voz, tenés que saber en qué lado de la brecha te encontrás. Si estás en la venta o estás en el cierre. Porque otro error que cometen los vendedores es, cuando están en el cierre, vuelven a vender. No tengo el dinero. No, pero mirá que nosotros somos somos muy buenos en lo que hacemos. Y pa, 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 y vuelven a vender. Cuando ya esa etapa, ya tendría que haber estado hecha. No pases nunca el cierre sin que la persona esté realmente vendida. Y lo vimos cómo saber eso, con los cierres de temperamentales, saber si realmente está vendida la persona.
1: Y hay un punto ahí, hay un punto para, para ver algunas diferencias técnicas de qué se hace en la venta y qué se hace en el cierre. La venta muchas veces es más emocional, es mucho más de aportar información, es mucho más, el producto es mucho más protagonista, porque la persona todavía no está interesada en el producto cuando estamos vendiendo, justamente cuando vendemos estamos buscando despertar ese interés. Ahora, cuando la persona ya está comprada, ya está vendida sobre el producto, el cierre va mucho más de ayudar a esa persona a remover dudas de su incapacidad de tomar decisiones y que pueda tomar una decisión. Muchas veces tiene que ver con empoderar a la persona a que tome una decisión ahora mismo, que no lo tiene que consultar con otra persona, sino que esa persona es capaz de tomar esta decisión y justificar lógicamente por qué esta decisión, tomarla ahora, no va a ser va a ir en detrimento de sus finanzas. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto, de, de cómo cerrar con lógica, porque es un gran problema. No sé si ti no querés sumar algo.
0: No, no, me gustaría escuchar eso.
1: Miren, cerrar con lógica, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos diferentes, diferentes recursos. Uno es, por ejemplo, buscar experiencias pasadas. No, te digo es que realmente eh, no, no sé si hacerlo, bla, bla, bla. Juan, te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una inversión de este tipo? No, la última vez que hiciste una inversión de este tipo fue en marzo. ¿Fue una buena o una mala inversión? Si me dice que fue una buena inversión, bueno, esta va a ser una, una inversión de ese tipo. ¿Te arrepentiste de haber hecho esa inversión en su momento o no? Listo, va a ser otra de esas inversiones, en las cuales tenías miedo en el momento de tomarla, pero cuando lo tomaste y miraste para atrás, dijiste que fue una decisión. Ahora, si la persona dice, por ejemplo, no, ¿sabes qué? No fue, una mala, no fue una buena decisión hacer ese cierre. Ah, bueno, tiene una experiencia pasada que está limitando su capacidad de tomar acción hoy. Mira, Juan, te quiero preguntar, te quiero decir... La decisión que vos tomaste en ese momento no tiene nada que ver con esta. Te quiero preguntar, por ejemplo, ¿el programa de la otra persona tiene acompañamiento como el nuestro? ¿Te llamaron para que vos puedas cerrar? ¿Incluía instructores? Entonces, lo que vos esa decisión pasada que hoy que no tuviste una buena experiencia no se parece en nada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cerrando una experiencia pasada para poder cerrar lógicamente. Si la experiencia fue positiva, nos anclamos a esa experiencia. Si la experiencia fue negativa, nos desprendemos. Es lógica, es un paso a paso. Otra más, por ejemplo, cuando una persona me dice, no tengo el dinero, tenemos un cierre que es muy bueno, no tengo el dinero, no tengo, no tengo fondos. Bueno, ¿crees que hagamos esto? Te hago una pregunta, si tuviese fondos en la tarjeta, ¿lo harías? Sí, claro que lo haría. Bueno, pasemos la tarjeta y si pasa, pasa. Si no tenés fondos, no te lo van a evitar y si tienes fondos, estás adentro, ¿qué es lo que vos querés hacer? Fíjense cómo Perfect. esto es un argumento irrefutable. Porque le digo a la persona, si tuviese fondos, ¿lo harías? Sí, claro que lo haría. Bueno, pasemos la tarjeta. Si no tiene fondos, no pasa nada porque no te lo van a debitar. Y si tiene fondos, lo hacemos porque vos dijiste que con fondos lo harías. Entonces, el cierre tiene mucho más esta inyección de lógica. Una última más que usamos mucho. Cuando una persona dice que no tiene tiempo, no tiene dinero, bla, bla, bla. ¿Listo? Mira, lo último que quiero, Juan, es que tomes una decisión apresurada. Quiero que tomes una decisión lógica. Vamos a una lista de pros y contras. Si los pros superan los contras, lo hacemos. Si los contras superan los pros, no lo hacemos. Fíjense okay. cómo son formas de, lógicamente, ayudar a esta persona que toma una decisión. La emoción acá y el entusiasmo no es suficiente. Porque incluso si toma esta decisión con entusiasmo y emoción, por ahí mañana se echa atrás. Por ahí mañana empieza a hacer los cálculos lógicamente y no le, no le dan las cuentas. Y
0: Perfecto. también quiero
1: mencionar una cosita, Tino, acá, de que muchos de estos conceptos que, que aprendí. Lo fuimos sacando de Gran Cardón. Es uno de los grandes referentes. No los quiero dejar de mencionar porque muchos conceptos de este podcast están inspirados en sus libros y sus obras y, y siempre es bueno mencionar a las personas de quienes aprendimos.
0: Así que, Gran, si estás viendo esto... Sí, si
1: estás viendo esto, Gran, te, te mandamos un saludo. Te
0: mandamos un saludo. Miren, fíjense algo que es sumamente importante lo que está diciendo Teo. Está tocando un poco el tema de objeción, ese segundo camino que es importante. Los invito, igualmente a suscribirse al podcast. Vamos a tocar... Bien en profundidad el tema de objeciones, y yo los quiero, los quiero dejar con para mí las tres claves en el cierre para que realmente logres cerrar una persona. Número uno, básico: la primera clave para el cierre es pasar el cierre. La primera, ¿sí? si uno pasas el cierre, la persona no se va a cerrar. Dos, como está diciendo Teo, tenés que estar preparado, tenés que estar 100% preparado para actuar en cualquier tipo de situación tenés que tener un arsenal de respuestas para cualquier cosa que te dé el prospecto me lo tengo que pensar boom no tengo el dinero paf y ahora se me rompió el auto ping pam <risa> y ahí ¡Bum! <risa> ¿qué es lo que van haciendo? lo que van haciendo es están preparados ¿sí? ¿por qué? porque si vos no tenés preparación te va a terminar ganando el prospecto así que sumamente importante eso punto dos punto tres Tienes que pedir las cosas dos veces. Y, y esto fue un error que yo cometí. A la primera objeción que me ponía la persona, calladito, pensalo bien, mañana hablamos. Nadie más me responde al WhatsApp, mira la foto, bloqueado. ¿Qué pasa con Igual esto? Igual que las chicas. <risa> bueno, miren, cuando vos pedís las cosas dos veces, ¿sí? pasás al cierre una vez, la persona te pone una objeción, volvé a tirar un cierre de transición importante acá, cuando vos dijiste, cuando resuelvan las objeciones, cierren el ciclo de igual manera. Cuando, cuando ustedes resuelven objeciones, es como caer en una puerta. Y si la dejan abierta, hay un gran problema acá. ¿Querés explicar ese concepto?
1: Sí, totalmente. Cuando vos resuelves una objeción y vos le das como la última palabra a la persona, en el sentido de que, listo Juan, perfecto, mirá, si no tenés el dinero, eh, eh, el producto es muy caro. Juan entiendo que sea muy caro, pero el costo lo vas a pagar, lo hagas o no lo hagas vas a parar el costo de no tener ventas o vas a parar el costo de mi producto. Me quedo callado. Ay. Cuando yo me quedo callado ahí... Estoy esperando una cachetada de otra objeción. No, Teo, pero bueno, y lo que pasa es esto. Esto yo lo llamo cerrar con momentum. Mira, Juan, de vuelta, mismo cierre, pero le agrego al final el cierre. Le, le meto la inyección de pedir acción una vez más. Juan, mira, es muy caro, pero el costo lo vas a pagar, lo vas a hacer, no lo hagas. O vas a pagar el costo de no hacerlo, o vas a pagar el costo de perder ventas todos los días, o vas a pagar el costo del programa. El costo lo vas a pagar, lo vas a hacer, no lo hagas. Entonces, hagamos esto. Paguemos el costo, simplemente el programa, que es mucho más chico que el anterior, hagamos el primer pago ahora y te sumamos al programa definitivamente. Bien.
0: ¿Se, se están dando cuenta del concepto que está aplicando Teo, lo voy a aclarar. Cuando él, primero tiene un cierre de transición, le pone una objeción y vuelve y resuelve la objeción. Pero lo que hace es, vuelvo a la misma, como que abre la telaraña para responder la objeción y después la cierra con otro cierre. Por eso yo siempre digo, la clave en el cierre es tampir las cosas dos veces o más. La primera dicen que no. La segunda te dicen que sí. Y si no, la segunda es la tercera. Y si no, la tercera es la
1: cuarta. Qué importante eso. Qué importante eso.
0: Y fíjense algo. y El valor que estamos aportando en este sí. podcast. Mantener el marco. Esto no lo dicen... Lo dijo Marquitos Lanzi. Abrazo para vos Marquitos también si, si lo estás viendo. Algo que no se ve en los libros y es mantener el marco. No pierdas el control. Cuando te ponen tres objeciones, mantén tu marco. Mantén firme ahí y vas a ver cómo se va a cerrar.
1: Y el marco quiere decir... Que nuestra actitud influye a la actitud de la otra persona y no la actitud de la otra persona influye a la nuestra. Si vemos a la persona por ahí que está enojada o que está muy seria y a nosotros nos empieza a afectar y nos empezamos a poner serios y enojados, la otra persona está imponiendo su marco en la interacción. Independientemente de cuál es el marco, vos tenés que tener claro cuál es tu marco. Por ejemplo, uno de mis marcos es ser positivo. Independientemente de cuán negativa sea la otra persona, sé que mi marco positivo, si es lo suficientemente fuerte, va a convertir en positiva a la otra persona. Ahora, si no es lo suficientemente fuerte, yo empiezo a empezar a ponerme más serio, a tomarme el trato como que es algo muy, muy complicado, a poner caras de dudas y su marco va a dificultar el cierre de venta.
0: Y fíjense el tema del marco y, y es también el cierre. El cierre es un juego de certezas. Cuando vos realmente tenés mucha más certeza que la otra persona, le, le vas a terminar ganando por certeza. Ahora, cuando tu certeza no es tanto, a la primera, a la segunda, se te va a caer esa certeza y te va a ganar la otra, el prospecto. Entonces, guárdense esto en la mente. El cierre es un juego de certezas. ¿sí? Confía realmente en lo que estás vendiendo y vas a ver cómo vas a mantener tu marco. Así que, bueno, Teo, la verdad que el primer episodio, vimos mucho el tema del cierre. Sigan el podcast, vamos a ver más el tema de objeciones, respuestas automáticas a objeciones, cómo pasar bien el cierre. Vamos a seguir aportando. Este es el primer episodio.
1: También, y, si, si quieren y, la guía con las 10 respuestas a la objeción no tengo dinero, gratuita, generalmente están en el perfil de mi Instagram. Van ahí, cliquean, dejan su mail les llega su mail. Y si no, ponen www.masteryenventas.com guión objeciones, dejan su mail, les llega gratuitamente a su correo eh, a los cuatro minutos. Y tiene esa mega guía para resolver la objeción no tengo dinero. 10 respuestas.
0: Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido y lo más importante, esperamos que, sea, que les haya servido.
1: Nos vemos así, próximo episodio.
0: Próximo episodio. Abrazo grandísimo.
1: I'm not the only